får samlas i ditt namn, Herre Jesus Kristus. Och tack för att du är här. Vi ber att du ska öppna ditt ord för oss och tala till oss. Inte genom människans styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har kommit till del två av studiet om Abrahams barn. Förra gången så läste vi just om löfterna. Att Gud skulle göra Abraham till ett stort folk. Att Gud skulle besigna alla släkter på jorden i Abraham. Och det här var ett problem för Abraham att han blev bara äldre och äldre. Och hans fru blev äldre och äldre. Och de hade inga barn. Och då hade Sara i en lösning på problemet. Hon tog sin tjänstekvinna. Den egyptiska Hagar. För att hon skulle få barn genom sin tjänstekvinna. Och vi vet att det här var en kulturell en kulturell sed som också gick igen lite senare med Jakob. Fyra av Jakobs tolv söner är födda genom tjänstekvinnor till Rakel och Lea. Det här skapade ju problem inom familjen. Hagar och Ismael fick till slut lämna familjen. Det skapade också problem inom släkten. Men Gud hade en annan tanke. Han ändrade Abrahams namn till Abraham, fader till många folk. Han ändrade Sarais namn till Sara, som betyder förstinna. Och han gav löfte om att Sara, som var verkligen överårig och bortanför allt mänskligt förstånd till att få ett barn. Han sa att hon kommer att få ett barn. Där var fullständigt omöjligt, där föddes Isak. Och Gud förnyade sitt löfte till Abraham på Moriaberg där han hade prövats till det yttersta i offret av sin son Isak men som Herren räddade genom att sända ett annat offer. En vädur som offrades istället för Isak. Och då förnyade Herren löftet till Abraham. Han gav samma löfte till Isak. Han gav sedan samma löfte till Jakob. Vi såg att den här välsignelsen som var utlovad genom Abraham hade villkor. Att Abrahams barn måste följa Herren. Måste dela hans tro och hans överlåtelse till Herren. För att den här välsignelsen skulle gälla. Och det bevisades genom Israels historia i gamla testamentet. Och när vi kommer in till nya testamentet så ser vi samma sak i Johannes döparens undervisning. 
Han säger, säg inte vi själva att ni är Abrahams barn. Jag säger er att Gud av de här stenarna kan uppväcka barn till Abraham. Utan ska de vara Abrahams sanna barn så måste de bära omvändelsens frukt. Och de kallades till omvändelse. De kallades till ett omvändelsedop i Jordanfloden. Men också att de skulle tro på den som kommer efter Johannes. Han som inte, Johannes var värdig att knyta upp hans sandalrämmar. Kristus skulle de tro på. Så kom Jesus med samma undervisning. Att det räckte inte med att vara fysiska barn till Abraham. Utan det handlar om en omvändelse och en tro på Kristus. Och där Abrahams relation till Kristus lyfts fram som mönstret. Abraham är det fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Så vi sammanfattade då detta första studium av Abrahams barn. Att Herren lovade att han skulle välsigna Abrahams barn. Men villkoret för att få del av välsignelse var omvändelse och tro. I Nya Testamentet gäller omvändelse och tro på Kristus. Även för Abrahams fysiska barn, judarna. Och vi kommer att fortsätta studiet nu i Nya Testamentet kring begreppet Abrahams barn. Eftersom det är så många tankar kring just det här med Abrahams barn. Och vi har ju den, den politiska staten Israel som bildades 1948. Och det finns en, en, en diskussion, ett samtal som pågår i den kristna kyrkan. Hur ska vi förhålla oss? Till de fysiska barnen av Abraham. Hur ska vi förhålla oss till judarna som folk? Och hur ska vi förstå det här begreppet Abrahams barn när vi nu kommer in i det nya förbundet? Vi såg att både Johannes Döparen och Jesus talade om omvändelse och tro på Kristus som nödvändig för att få del av de löften och den välsignelse som Gud hade lovat Abraham. Och vi ska gå vidare in och se mer på hur aposteln Paulus undervisar kring de här frågorna. Vi har en, ett avsnitt i Nya Testamentet som på ett djupare sätt berör det här. Och det är Romabrevet kapitel 9 10 och 11. Och vi kommer att läsa en del av detta bibelavsnitt från de här tre kapitlen. Aposteln börjar med att berätta om sin sorg. Den oerhört djup sorg han känner. Jag talar sanning i Kristus. Det är romabrevet 9, vers 1 till 7. 
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Ty jag har stor sorg och ständig vonda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe. Mina landsmän efter härstamning. De israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud prisad i evighet. Amen. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Till Israel är inte alla som kommer från Israel. Inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Jag läser vers 8 och 9 också. Det vill säga Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn räknas som hans efterkommande. Tys löftes ord var detta. Vid denna tid ska jag komma tillbaka. Och då ska Sara ha en son. Varför sörjer Paulus? Han använder så starka ord att man ryggar tillbaka när man läser detta. Han betygar, jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Han säger, mitt, mitt samvete betygar också i den heliga ande. Alltså jag lovar er, jag lovar er, det är på det här sättet. Att jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe. Alltså han bär en sorg. En ständig vonda i sitt hjärta. Dag och natt sörjer Paulus. Varför? Därför att hans folk som har fått så mycket. Inte har tagit emot Kristus. Därför sörjer han. Den Kristus. Som var utlovad genom hela gamla testamentet. Som profet efter profet talade om. De har inte tagit emot Jesus som Messias. Och det är hans stora sorg. Och då ställer han sig frågan. Vilka är då Abrahams barn? Vilka tillhör Israel? Ja, han säger Israel. Det är inte alla som kommer från Israel. Det betyder att han har en annan förståelse av Israel och Guds löften till Israel. Han säger det är inte samma sak som det fysiska Israel. Det finns ett andligt Israel. 
och Abrahams barn. Det är inte så att alla de som är fysiska barn till Abraham ska räknas som hans barn. Och Guds barn, det är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Så det fysiska, att vara ett fysiskt barn till Abraham, är inte tillräckligt för att få del av Guds löften och Guds välsignelse. Utan det har att göra med Kristus. Abrahams barn i Kristus. Hur ska vi förstå det här? I Fesebrevet kapitel 2 har Paulus en tydlig genomgång av detta med Abrahams barn i Kristus. Andra, Efesibrevet 2, vers 11-22 till Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna och de som kallas sig omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus Utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. På den tiden alltså, förut så var ni hedningar. Ni var förr i tiden utestängda från Kristus och medborgarskapet i Israel. Så var det förr. Ni hade ingen del i förbunden och i löftet. Så var det för. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Så var det. Men sen hände någonting som fullständigt förändrade detta. Som gjorde att de fick del, de som var hedningar, fick del i Kristus. Och medborgarskap i Israel. Och del i Guds förbund och del i Guds löften. Vad var det som hände? Men nu har ni som är i Kristus Jesus, som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid. Han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. De två här är judar och hedningar. Han har gjort de här två till ett. Och han har rivit ner skiljemuren. Det som skilde judar och hedningar åt i det gamla förbundet. Det är så här att... I templet i Jerusalem så fanns hedningarnas förgård och så fanns det en mur. Och där stod ett anslag att hedningarna fick inte gå längre än till den här punkten. Judarna de fick gå vidare, det fanns kvinnornas förgård och det fanns männens förgård. 
Men den här skiljemuren, säger Paulus, har rivits ner. Och nu är det inte längre judar och hedningar. För i Kristus är de ett. Ty han är vår frid. Han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen. Lagen med dess bud och stadgar. För att av det båda i sig skapa en enda ny människa. Och så skapa frid. Ett folk i Kristus. Så skulle han i en enda kropp försona det båda. Alltså judar och hedningar. Med Gud genom korset. Sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta. Ni hedningar. Er har han predikat frid för. Och frid för dem som var nära judarna. För genom honom har vi båda, alltså judar och hedningar- i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni som en gång var ljud, äh, hedningar från olika folk, ni är inte längre främlingar och gäster. Utan i Kristus ska ni veta det att ni är medborgare tillsammans med judarna som tror och tillhör Guds familj. Det har blivit ett Guds folk av judar och hedningar i Kristus. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Templet, den plats där Gud bor mitt ibland sitt folk, är nu församlingen. Där Gud bor mitt ibland sitt folk. Judar och hedningar i en enda familj, i en enda kropp, i Kristus. Galaterbrevet kapitel 3. Här har vi två sätt. Som judar och hedningar är förenade till Kristus. Hur kan vi som är hedningar från olika folkslag bli Abrahams barn? Vi har ju ingen fysisk koppling till Abraham. Det kan hända att det sitter några här som har det. Men vi svenskar har i alla fall ingen fysisk koppling till Abraham. Och ändå så blir vi Abrahams barn 
därför att vi delar Abrahams tro. Vi har samma tro som Abraham och samma löfte. Samma tro och samma löfte. I det här löftet som Gud gav till Abraham fanns löftet om Kristus. Och Abraham tittade framåt med tro på det löftet. Jesus sa, Abraham är der fader. Fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och gladde sig. Abraham tittade framåt mot Kristus. Vi tittar bakåt på Kristus. Vi ser hur löftet har uppfyllts i Kristus. Så vi har samma tro och samma löfte som Abraham. Galaterbrevet kapitel 3, vers 5-9 till Han som ger er anden och gör underverk bland er Gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet Därför ska ni veta att det som håller sig till tron det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro. Förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Så blir vi hedningar, Abrahams barn. Därför att vi delar hans tro på samma löfte, löftet om Kristus. Det är det ena sättet. Det andra sättet som vi blir Abrahams barn på, det är att vara förenade med Kristus. Kristus är Abrahams säd. Kristus är Abrahams avkomma. Och alla som är förenade med Kristus blir Abrahams barn i Kristus. Kapitel 3 och vers 16. Nu gavs löfterna åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte och åt dina avkomlingar. Så när man talar om många, utan när detta talas om en enda och åt din avkomling som är Kristus. Kristus, han är Abrahams avkomling. Och alla som är förenade med Kristus är ju i Kristus. Och därigenom Abrahams barn. Vi läser kapitel 3, Galaterbrevet, vers 26-29. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 
är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Så alla som tillhör Jesus Kristus är Abrahams avkomlingar, Abrahams barn. Och de ärver enligt Guds löften. Så blir vi Abrahams barn. Genom att ta Abrahams tro och genom att vara förenade med Kristus. Precis som Johannes döparen och Jesus hade undervisat så undervisade också aposteln Paulus att relationen till Kristus var avgörande. Det gällde judar och hedningar samma. Romarbrevet 9, 24 till vers 10 och 13. Det är oss han har kallat. Och det är inte endast från judarna utan också från hedna folken. Nu kommer han att tala om Guds folk, det som är Israel, det som är Abrahams barn, judar och hedningar. Vi fortsätter i vers 25. Så säger han genom Hosea. Det folk som inte var mitt ska jag kalla mitt folk. Och henne som jag inte älskade ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem. Ni är inte mitt folk. Där ska de kallas den levande gudens barn. Men om Israel utropar Jesaja. Om en Israels barn var talrika som havets sand ska bara en rest bli frälst. Till snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja också förutsagt om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss. Då hade vi blivit som Sodom. Då hade vi blivit som Gomorra. Så å ena sidan har vi Guds folk, judar och hedningar som tror på Kristus. Å andra sidan har vi Israel, det jordiska folket, det fysiska avkomlingarna av Abraham. Och där säger Jesaja, om Israel var så många som jordens sand. Så skulle bara en rest bli frälst. En del av folket skulle bli frälst. Om Herren inte hade lämnat kvar den här troende delen i Israel. Några efterkommande åt oss. Då hade vi blivit som Sodom och Gomorra. Det vill säga vi hade också blivit utplånade. Precis som Sodom och Gomorra blev utplånade. 
Men det har vi inte blivit därför att det fanns en troende, frälst, restdel av Israels folk. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro. Utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen. Så som det står skrivet. Så jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Den som tror på honom ska inte stå där med skam. Det här är skillnaden att judarna strävade efter att bli rättfärdiga inför Gud genom lagen. Och Paulus säger det gick inte. Det misslyckades totalt. Medan hedningarna, de tog emot Kristus i tro. Och då blev de frälsta och kom att tillhöra Guds folk i Kristus. Man säger om judarna att de snubblade på stötestenen. I Kristus, Gud har ställt en sten mitt ibland alla folkslag på jorden. Jesus Kristus. Den som tror på honom blir frälst. Men för den som inte tar emot honom blir skyddet. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud. Men att de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud. Utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Till Kristus är lagens slut. Till rättfärdighet för var och en som tror. Moses skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen, det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta upp Kristus från det döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära. I din mun och i ditt hjärta. Nämligen trons ord som vi predikar. Ordet om Kristus är dig nära. Ordet finns i din mun och i ditt hjärta. Om du därför med din mun, här har vi ordet, vi känner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta, där har du ordet. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst.
Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek, jag säger än en gång. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Jag säger för tredje gången, det är ingen skillnad mellan jude och grek. Det finns bara ett evangelium. Det finns bara en Kristus. Det finns bara ett sätt att bli Guds barn. Ordet är dig nära. I din mun och i ditt hjärta. Om du bekänner att Jesus Kristus är Herren. Om du i ditt hjärta tror. Att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du frälst. Du kan vara en jude. Du kan vara grek. Du kan vara iranier. Du kan vara svensk. Det finns bara ett evangelium. Och en Kristus. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre. Och han har gett sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Du var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vem är Herren? Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Om ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du frälst. Var och en som åkallar Herrens namn. Herren Jesu namn. Ska bli frälst. Och det är ingen skillnad på jude och grek. Hur ska det då gå med judarna? Har Gud glömt Israel? 